0: 正值青春期的十三岁华裔女孩小美，一夜醒来发现自己变身成为一只毛茸茸的红色小熊猫。这一传承于家族女性中的超能力，到底是不幸的诅咒，还是成长的收获呢？今天和大家分享皮克斯最新动画长片《青春变形记》（Turning Red）。欢迎来到德贤电台一档实时,时文化体验播客，我是主播小书童。《青春变形记》是在3月11日在 Disney Plus 上线。这是导演石之宇继获奖动画短片《包》之后的首部长片，也是皮克斯首位女性导演执导的动画长片。导演石之宇是重庆生人， 9 0年代随父母移民到加拿大，在多伦多长大，毕业于世界顶级动画设计学校之一 Sheridan College。我前些日子有机会参加了由迪士尼和皮克斯联合举办的导演对谈会，虽然仍旧是线上活动，但是能和一众同行一起，同导演和皮克斯高层一起探讨电影创作过程中的趣事，也是十分珍贵的经验。今天就跟大家分享这次线上活动讨论的内容。我在参加这次活动之前，刚刚看完电影，对里面的一些细节都还记忆犹新，尤其是电影开头千禧年流行音乐扑面而来的那种复古感啊，很多回忆一下子就袭来了，让我想起了自己十三四岁时候青春懵懂、神经兮兮的岁月啊。呃，整部影片非常的温馨、真诚、可爱，里面呢透着一股小女孩的小聪明。我在观影的时候，全程嘴角都放不下来，就是很想笑。看着十三岁的小美，一会儿带入角色，怀念我自己的青春期；一会儿呢，又难以控制的带入小美妈妈的角色，想着要是自己也当妈了，面对这样一个阳奉阴违的女儿，岂不是也要头疼死？那么，《Turning Red》到底是什么？在线上讨论会上，导演回答了许多针对电影创作的问题。首先，第一个问题也是最直接的。就是 turning red 到底指的是什么？仅仅是字面意义上的变成红色小熊猫吗？ turning red， 导演自述 turning red 其实是指的是青春期。他多次提到了在向皮克斯高层游说这部作品的时候用到的一个非常关键的词来形容这部作品： magical puberty。这部电影就是想用一个奇幻的童话故事来讲一件非常具体的事情。那创作团队在设计动画形象时候的目标呢，就是一定要把小熊猫那种毛茸茸、特别好抱、很温暖，但是有点笨拙的感觉呈现出来。小美一夜之间变成了一个巨大的小熊猫，就如同突如其来的青春期，忽然之间到来的身体上的各种变化，不舒服，呃，困惑不解，难为情。通过 turning red 变红这个双关语，让每一个曾经经历过或者是正在经历青春期的女孩都记忆犹新。我在看完电影之后也觉得。电影对于青春期转变的描述非常的细致，它不仅仅是那种不舒服，还有惊恐，还有羞于自我接纳，情绪起伏，还有没办法预测和控制的脾气。在小美变成小熊猫的时候，这些都非常的容易引起女性观众的共鸣。当被问到为什么想要专门拍一部讲述少女青春期电影的时候，导演说自己的成长经验里其实并没有看到过自己的样子，也就是说，中国或者是亚裔女孩的面孔以主角的身份出现在荧幕上，所以他非常想创作一个动画长片，能够讲述作为一个中国女孩的故事，让更多的中国亚裔孩子也能够有所共鸣。这和我身边的许多少数族裔的这个影视创作者的经验非常的相似。大家打记事儿起就没有在电影或者电视上看到过自己的民族或者文化作为正面主角的形象出现，而终于等到自己在行业里有一席之地了之后，此时不创作更待何时呢？导演还说，《青春变形记》是一部完全关于成长经验的作品。看完影片，他非常希望大家能带走的信念是：青春期是混乱的，也是无法控制的。但女孩如果想要成为女人，不是掩盖一切、否定这个混乱的存在，而是去拥抱这些困惑，并与之和解。这样才能破除附加在精神上的魔咒。在讨论会上，导演和皮克斯高层还分享了一些幕后趣事和彩蛋。对于小美的三个朋友的创作角度，导演说，每个女孩都代表了她自己性格的一个面向，这些角色也有她一起长大的朋友的影子。而其中那个时刻情绪饱满、为朋友愿意上刀山下火海的 Abby， 就是受导演的同学和同事的启发。而这位老同学。也兼现任同事，就是给阿比配音的演员。而小美的性格呢，在创作不同阶段都是非常一致的。皮克斯一直强调，不要把故事讲得太明显、太黑白分明，而且从头到尾都在不断的挑战创作团队的故事角度。不要为了制造冲突而去制造冲突，冲突的存在其实是为了展现各方的态度和立场。如果仅仅是用简单的人物刻画或者说叙事，让一方显得很无理、很霸道，而突出主角的立场，那么这样的故事其实是不完整的。那对于电影中另外一个重要的角色小美的妈妈，皮克斯高层在这个讨论会中就大笑着说：“从一开始就想到要找 Sandra o 吴珊卓来给妈妈配音。他们甚至动用了电影编剧 Julia Cho 的个人关系啊，走后门也想要让 Sandra、呃、O 来配音。”小美妈妈这个角色，虽然乍看上去就很像，呃，我们最近几年熟悉的那种“虎妈”的那个刻板印象，但是随着剧情的发展，观众其实是会发现，妈妈所有看似疯狂的行为，其实都只有一个出发点，那就是对孩子无条件的爱。而创作团队也在不断的极力争取保留妈妈的一些人物性格。妈妈的这种极端保护欲其实是完全有理由，也是有情感支撑的，就跟很多的中国或者亚裔家长一样，他们对于孩子安全和健康的关心远远要大于其他任何事情。孩子到底有没有磕了碰了呀？或者是你有没有吃饱饭、睡好觉啊？这些事情远比孩子在小朋友面前的面子重要的多。那在剧情创作早期，小美在学校里边的那个讨厌鬼同学 Tyler， 其实呢是被编剧团队设定为小美的表哥。<笑>角色的名字也不叫 Tyler， 而叫 Leo。在更早一些的剧本的版本里边，这个表哥 Leo 也是会变身成小熊猫的，而且他还和小美有不少打斗戏啊，就吵架肯定会变变为这个 cousin 之间表兄妹之间的这个打斗，但是最终还是被皮克斯高层以脱离剧情主线为由否定了，所以这部分的剧情并没有出现在成片里面。影片也面临了一些呃比较激烈的批评的声音，有的人说电影的立足点太具体了，没有办法有共鸣，而且看着太累了，呃、就是那个词就是 exhausting 嘛，导演当时在讨论会上也特别回答了如何看待这类批评的问题，他当时就是说看着太累了。青春期和成长不就是每天都很精疲力尽吗？就是本身这个故事的主题它就是很累啊。然后他也坦诚地说，其实自己的创作并不是为了让所有人都喜欢。但是如果一个人或者说某一位观众仅仅是因为作品并不是完全讲述自己熟悉的或者说自己本人的生活经验而选择拒绝观看的话，或者说干脆就直接不要尝试自己可能不熟悉的生活体验，那他为这样的人感到可惜，因为你确实错过了太多非常精彩的内容。不过，对于所有的女性来说，这种对于青春期的兴奋和无助，还有困惑，其实无论在任何文化背景下，大家都是挺有共鸣的。当然，还有人批评这部电影刻意的迎合政治正确，把这个人物群像搞得非常的多元化。导演表示，现实多伦多的生活确实是这个样子的：孩子们在学校上学，大人们在职场，来自世界各地各种各样文化背景的人一起生活工作，大家彼此都尽量的尊重。呃，但其实都只是为了过好自己的生活。那皮克斯对于取景在多伦多其实没有一点犹豫的，他们认为多伦多是多元文化城市的代表之一。这点确实是没有夸张的，北美很多大城市里面的生活状态确实如此。嗯、呃，说是大熔炉这个比喻嘛，虽然有点老套，但确实是这样子的。各种各样的文化背景，各种各样的人种，各种各样的语言都融合在一起，而且大家真的就是尽可能的和平共处，彼此不要呃让彼此的生活过得更加为难。嗯、呃，这部电影里面的这个曲这个设设定呢，确实不是为了政治正确而设定的。说点题外话，在享受这部非常温馨可爱的影片之外呢。我还真的是有一个不吐不快的感受。这是一个华裔加拿大女孩的故事。华裔美国人、华裔加拿大人，他们的青春回忆是百分之百美国式的、加拿大式的，可能和许多国内朋友的想象有所不同。他们的成长是以中式文化为背景，但是是以美国、加拿大文化为核心的一种经验。中华的文化更像是远处的山和云，和眼前的角色好像是有些关系，但关系并不大。许多电影里面的流行文化元素也是纯北美、纯英语式的。一个中国面孔的女孩说着做着，即便是非常传统中国文化的事情，但是看上去也显得有那么一点格格不入。对于很多中国观众来说，这种观感是惊异的，甚至可能是不适的，总觉得她好像哪哪都不太对劲儿。而电影的背景呢，取景自多伦多唐人街，这里边有非常多祖籍广东台山的华人移民居住在这里。由于历史原因，北美的华裔生活经验在很长一段时间里是被粤、港、澳、潮汕、客家、台湾文化所支配的，和很多大陆。呃，朋友的这个生活经验是相差甚远，和我本人的生活经验也是相差甚远的。对于九十年代之后更多的从大陆移居到北美的华人来说，这是一种非常奇异的交流经验，就感觉是被当地主流白人文化和当地华人文化的一种双重拒绝啊！甚至有些早年从大陆来的移民，为了找工作，还要特别去学粤语。当然，随着越来越多来自祖国各地的移民的到来啊，这样的情形逐渐有所改变。更加多元的中国文化在各个国家都有了一席之地，各种中餐馆也不再只是粤菜、早茶。呃，其实更多的声音呢，更多中国的声音能够被当地人听到了。而导演石之宇的家庭也是在九十年代从重庆移民来的加拿大，在作品中他们要反映唐人街的景象和这个文化严肃性方面的议题呢，也是需要请教中国文化专家。其实严格来讲是请教港粤文化顾问的，这一点也能够在这个作品当中看得到。最后说一下评分 ，Rotten Tomatoes 给到了百分之九十五的高分，呃这。这部电影的受到的这个广泛的评价都是比较正面的，比较积极的。而 IMDB 呢，也给到了八分，十分制里面给到了八分。我个人认为，这部电影如果五分的话，我会给到四分。这是一部非常适合有小朋友的家庭一起观看，或者是任何人，你要是想获得九十分钟的治愈，青春变形记都是一部不错的电影。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期再见。